0: selamat siang sahabat barengkan sekalian juga Procis Lover tentunya selamat tahun baru dulu semoga kita di tahun baru tahun 2022 ini kita semuanya tetap sehat semakin bersemangat dan meraih kesuksesan untuk segala upaya kita amin nah bersama saya Petrus Gandamana kita mulai edisi perdana tahun 2022 untuk season tahun 2022 juga seri webinar Procis ini kelanjutan dari seri webinar Procis sukses bersama Procis dan mereka uh, tahun 2021 nah kita lanjutkan lagi di tahun 2022 tidak tanggung-tanggung 12 edisi sekaligus dalam tahun ini sudah dipersiapkan oleh Procis untuk membantu uh, para sahabat mereka dan Procis lover yang menjadi pengusaha di bidang kuliner ataupun para praktisi maupun profesional di bidang kuliner banyak dapat informasi banyak dapat ilmu pengalaman nanti dari berbagai narasumber mulai dari praktisi bisnis praktisi uh, hukum praktisi keuangan praktisi desain praktisi digital dan juga tentunya pelaku-pelaku usaha bisnis yang sukses yang nanti akan sharing ya selama di tahun 2022 ini jadi pastikan Anda terus mengikuti webinar sukses bersama Procis nah hari ini di tanggal 20 Januari tahun 2022 kita akan mulai dengan satu tema yang menurut saya kalau ini sudah dipahami dari sekarang Sebenarnya kalau Anda sudah berjalan usahanya sekian lama, agak telat sih. Tapi tidak pernah ada kata terlambat kalau Anda mau memulai mempelajarinya dari sekarang. ya. Nah, bagi Anda yang memang baru mulai, ini adalah kesempatan yang tepat sekali untuk nanti bisa mendapatkan ilmu maupun pengetahuan. Dan juga akan Anda mungkin mulai siapkan, kalau perlu langsung Anda laksanakan apa yang dimaksud dengan memahami mengenai hak kekayaan intelektual. Kita beruntung Procis uh, akhirnya bersedia untuk menghadirkan praktisi dan sekaligus uh, ahlinya ya dalam bidang hak kekayaan intelektual, ahlinya mengenai hak kekayaan intelektual. Sekaligus juga beliau adalah dosen untuk hak kekayaan intelektual di satu universitas swasta terkenal ya di uh, Tangerang Selatan. Kemudian beliau juga mengambil Uh, S-duanya di, di sorry di Australia ya, untuk Australia dan kalau nggak salah ya untuk hak kekayaan intelektual juga jadi beliau ini sangat sangat ahli dalam hal hak kekayaan intelektual ya. uh, beliau memiliki kantor uh, law office ya yang menangani banyak sekali klien seperti software company uh, perusahaan pertambangan apparel ya penerbitan buku, uh, musik, dan film distribusinya. Bahkan kami di Bareka juga mendaftarkan berbagai merek Bareka untuk berbagai kelas melalui kantor beliau juga, ya, di uh, Seoputra Law Office. Nah, narasumber kita kali ini adalah Bapak Doni Alam Alamseh Seoputra SHMSI Pertahanan, dalam kurung ya, LLM. Dan sudah ada di samping saya, Pak Doni Selamat siang
1: Selamat siang Pak Petrus, selamat siang para sahabat uh, Bareka
0: Terima kasih Pak, sudah berkenan datang ke kantor Bareka Pak
1: Senang bisa bertemu Pak Petrus lagi
0: Iya Pak, kita uh, sempat kalau di tahun-tahun sebelumnya Kita ada rekaman podcast ya Pak ya Mengenai isu-isu uh, yang terkait dengan hak kekayaan intelektual Pak Doni juga merupakan pengisi kolom Mengenai bisnis law di majalah Bareka yang cetak Dan hari ini, di dalam acara ini, di tahun baru 2022, Pak Doni mau kasih uh, banyak sekali informasi penting mengenai hak kekayaan intelektual. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Nah, Pak, Bapak udah tahulah lah audiensnya kita ini kan pengusaha kuliner, Pak. Yeah. Kalau bahasa Inggrisnya F&B, Food and Beverages, ya Pak? Kalau... mengenai hak kekayaan intelektual itu sebenarnya apa dan kaitannya dengan bisnis kuliner itu seperti apa
1: mungkin Pak Doni bisa sharing Pak, kepada audiens kita baik, uh, secara umum saja kita bisa membuat satu pengertian dasar bahwa hmm. uh, hak kekayaan intelektual sebenarnya adalah hak yang diberikan oleh negara hmm. kepada orang-orang yang memiliki suatu karya yang berkaitan dengan hasil olah pikir atau bisa dikatakan hasil uh, karya intelektual dia hmm. dan Tidak ada industri di dunia yang tidak membutuhkan perlindungan hak intelektual, tanpa hmm. kecuali adalah industri yang berkaitan dengan uh, bakery, resto, dan kafe, hmm. uh, industri yang berkaitan dengan kuliner, hmm. ya. mulai dari proses uh, pembuatan bahan baku, pabrik-pabrik yeah. ya, yang membuat bahan baku, sampai akhirnya ketika seperti tadi kita saksikan bersama, ada dua chef menyajikan proses pembuatan suatu Produk kue yang nampaknya sangat menyenangkan sekali untuk kita makan nanti. Ya. Jadi eh, ada resep dagangnya, kemudian ada produk-produk yang bahan-bahan yang digunakan, semuanya hmm. itu pada dasarnya tidak bisa terlepas dari kekreatifan, misalnya aspek eh, rahasia dagang, aspek merek, hmm. ya, eh, kemudian aspek desain, ya. Kalau misalnya ada produk-produk tertentu yang berkaitan dengan eh, digunakan untuk membuat, misalnya. Tadi ada mixer, ada oven, itu semua memiliki unsur keran laktual mulai dari desain produknya, hmm. ya dan dan masih banyak lagi.
0: Baik. Ya. Uh, tadi chef ada, eh, bah, chef lagi, maaf saya ingatnya chef chef Ini bukan chef ya, ini adalah praktisi hukum ya uh, hak cipta. Pak Doni, saya mau tanya, Pak tadi Bapak ada menyebutkan istilah-istilah seperti pendaftaran merek, kemudian rahasia dagang, uh, desain, ya Pak ya. ya. Nah mungkin kita ngomong satu persatu nih Pak ya, <tuh> kalau yang terkait dulu Pak dengan pendaftaran merek orang kadang-kadang sering salah kaprah bilang mempatentkan merek ya, walaupun yeah. sebenarnya itu istilah yang, yang beda sekali ya. Mendaftarkan merek itu sebenarnya seberapa penting sih bagi usaha kuliner kalau umpama dia baru mulai usaha di rumahan apa perlu daftarin merek juga?
1: Iya. Yeah. Pendaftaran merek itu sering disalahartikan menyebutnya mm -hmm. seperti mempatenkan merek mm -hmm. atau mendaftarkan paten. Sebenarnya antara paten dan merek itu adalah dua hal yang berbeda. Dua-duanya adalah hak kekreatifal. Ditinjau yeah. dari rezim kekreatifal yang berlaku di Indonesia saat ini kita memiliki tujuh undang-undang mm -hmm. kekreatifal di mana paten dan merek itu adalah dua hal yang terpisah. Terpisah. Dan dilindungi oleh dua undang-undang yang berbeda. Mm -hmm. Nah sekarang mengenai pendaftaran merek itu penting sekali ya karena banyak orang berpandangan bahwa pendaftaran merek itu dianggap seperti aspek perizinan. Oh, Oke. Okay. Uh, ada juga yang berpikir bahwa pendaftaran merek itu bisa dilakukan nanti-nanti saja. Yang penting usahanya jalan dulu dan sebagainya. Hmm. Padahal masalah merek ini uh, merupakan suatu tanda yang membuat orang itu bisa membedakan yeah. asal usul suatu produk barang dan jasa, termasuk barang atau jasa yang kita gunakan. Hmm. Misalnya kita ingin memiliki uh, bisnis kuliner di bidang restoran. Yeah. kita akan membutuhkan satu merek hmm. yang digunakan untuk menyebut nama restoran kita. Dan okay. ini akan membedakan dengan restoran yang lain. Oke. Okay. Nah, tidak mungkin kita hanya mengurus perizinan rumah makan saja, hmm. tetapi kita melupakan pendaftaran merek restoran tersebut. Hmm. Nanti kalau di kemudian hari ada orang, orang lain yang lebih dulu mendaftar, barulah kita biasanya merasa kelabakan, mengaku kecolongan, dan sebagainya. Apalagi kalau kita kena somasi dari orang yang mendaftarkan mereknya lebih dahulu. Hmm. Dan ini... Uh, sering dilupakan oleh para pelaku bisnis hmm. mereka berpikir yang penting usahanya besar dulu baru kita melindungi hakinya hmm. termasuk mendaftarkan mereknya padahal sebaiknya justru ketika kita mulai merintis usaha dari awal kita sudah mulai memikirkan bagaimana haki termasuk merek-merek kita itu bisa kita lindungi okay. salah satu caranya adalah dengan mendaftarkan
0: nah ini juga sering saya uh, temui ada yang sering bertanya begini Pak Doni uh, Pak PT saya sudah saya daftarkan. Dan ya. kebetulan di PT-nya itu tergandung nama produk atau nama us nama usahanya dia yang dianggap merek lah Pak ya, ya. oleh dia. Itu yang pertama. Jadi dia berasumsi kalau sudah mendaftarkan PT-nya itu sudah otomatis mendaftarkan merek. Itu yang pertama ya Pak. Nanti tolong Bapak jawab nih Pak. Apakah benar atau salah itu Pak? Yang kedua Pak, dia umpama buka akun Di media sosial, apakah di Instagram atau di website, bukan bikin website, atau juga di Facebook lah. Yang dianggapnya itu adalah merek dia, dan dia berasumsi ketika dia sudah buka akun itu, dialah yang berhak atas merek tersebut. Nah ini tolong dijelaskan Pak, tentang dua hal kondisi tersebut. Apakah itu termasuk kategori pendaftaran merek?
1: Ya, yang dimaksud dengan pendaftaran merek itu tidak sama dengan pendaftaran ketika kita mengajukan suatu nama perusahaan. Mm. Misalnya nama PT, pada waktu kita bermaksud untuk mendirikan PT ya yeah. sebagai suatu badan hukum. Mm. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang nama PT dan mereknya sama, yeah. tetapi perlindungannya tetaplah berbeda. Mm. Misalnya kalau kita menyebut PT XYZ, kemudian mereknya juga menggunakan uh, unsur kata XYZ, mm -hmm. maka ketika kita mendirikan PT dan semua sah secara legalitasnya, Bukan berarti bahwa merek itu akan terdaftar Kita harus mengajukan pendaftaran merek itu sendiri uh, secara terpisah ya. Itu yang pertama Yang kedua mengenai orang di zaman sekarang Apalagi media sosial memegang perang penting Orang membuat suatu akun di media sosial Misalnya di Instagram Dan ternyata uh, setelah dia menggunakan uh, suatu merek yang dia gunakan di Instagram itu Untuk menamakan akunnya Tapi dia belum mendaftarkan juga mereknya Maka bukan berarti dia dianggap sebagai pemilik merek itu karena prinsip pendaftaran, prinsip perlindungan merek adalah didasarkan pada pendaftaran. Kalau merasa belum mendaftar, berarti hak atas mereknya belum ada, hmm. belum diberikan oleh negara. Hmm. Kalau dia sudah mendaftar dan sudah melalui satu rangkaian proses pemeriksaan mulai dari formalitas, pemesan substantif dan dapat dibuktikan bahwa tidak ada merek-merek uh, yang dilanggar atau dianggap sama atau menghalangi pendaftaran merek dia, sehingga keluar sertifikatnya pada saat itulah merek dia sebenarnya terlindungi.
0: Oke. Okay. Jadi bagaimana lahir.
1: Pak, proses pendaftaran merek itu yang
0: harus mereka ikuti? Caranya seperti apa? Secara umum saja Pak. Nanti kalau mendetailnya bisa minta bantuan kantor hukumnya Pak Doni untuk membantu proses pendaftaran merek. Ya. Tapi secara umumnya gimana
1: Pak? Ya, Jadi pada prinsipnya, pendaftaran merek itu instansi yang menyelenggarakan itu adalah Direktorat Jenderal Intelektual. Ini di bawah naungan Departemen atau Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Ya. Jadi tidak ada instansi lain. Kadang-kadang ada yang berpikir saya sudah daftarkan di mana? di suatu instansi tertentu ya, itu hmm. bukan pendaftaran merek sebenarnya. Hmm. Kemudian apa yang harus disiapkan? Tentunya ada hal-hal yang sifatnya formal. Misalnya kalau suatu merek mau didaftarkan atas nama perorangan, kita membutuhkan KTP orang tersebut. Kemudian yeah. logo mereknya seperti apa? Yeah. Bisa mengajukan pendaftaran merek sendiri, tapi bisa juga menggunakan jasa konsultan hukum atau kuasa dalam hal ini hmm. yang memiliki izin atau istilahnya, terdaftar ya, ya secara resmi terdaftar di uh, Kementerian Hukum dan Ham hmm. dan proses pendaftaran mereknya akan berjalan uh, sekitar 12 sampai dengan 15 bulan seringnya sering banyak yang berpikir bahwa kalau kita ajukan sekarang soal terdaftar hari ini tidak hmm. ya ada yang bertanya 12 sampai 15 bulan itu kok lama gitu ya sebenarnya 12 sampai dengan 15 bulan itu adalah prediksi ya dengan ya. adanya undang-undang Cipta Kerja atau yang kemarin disebut Omnibus Law, salah satunya itu tujuannya adalah mempercepat proses pendaftaran merek. Hmm. Di masa lalu lebih lama, itu bisa sampai 24-30 sampai bulan. Yeah. Sekarang jauh lebih cepat, hmm. uh, setidak-tidaknya akan ketahuan hasilnya. Apakah satu merek kita itu yang hendak kita, yang sudah kita ajukan permohonannya, itu diterima pendaftarannya atau bahkan bisa diusul ditolak. Karena ternyata sudah ada merek lain yang dianggap menyerupai ya hmm. dan lebih dahulu terdaftar dengan punya kita. Yeah. Inti garis besarnya sebenarnya seperti itu Pak.
0: Yeah. Dan apalagi ini sekarang sudah zamannya online, berarti kita lebih cepat juga mengetahui bahwa merek yang akan kita daftarkan ini, Betul. apakah kemungkinan besar ditolak atau tidak bisa didaftarkan sama sekali karena sudah dimiliki oleh orang lain, didaftarkan Betul. oleh orang ya. lain, ya. atau masih bisa didaftarkan ya. karena lebih cepat ya Pak ya, ya. sudah zamannya online. Pemerintah uh, menyediakan kondisi semacam itu sekarang ini ya Pak. Betul. Ya? Ya. Nah uh, satu lagi ya masih terkait pendaftaran merek Pak Doni ya. Uh, Umpama saya punya usaha bakery, Pak. Yang memproduksi pasti roti dan kek, Pak. Kalau saya daftarkan merek itu uh, di kelas atau kategori produk rotinya, namanya, katakanlah, tadi Bapak kasih contoh XYZ, ya, Pak, ya? Iya. Yeah. XYZ atau Bareka, lah nama yang merek yang saya miliki saat ini. Uh, roti, makanan, yang saya kasih label Bareka. Apakah otomatis itu juga saya sudah... pendaftaran untuk uh, usaha ruangan kafe saya itu, ruangan bakery saya, toko bakery saya itu, Pak.
1: Iya. Eh uh, pendaftaran merek itu terdiri dari 45 kelas. Kita bisa memilih ya. 45 kelas. 45 kelas. Kelas 1 sampai dengan 34 itu adalah merek yang diperuntukkan bagi produk-produk barang sehingga disebut merek dagang. Hmm. Barang apapun sepanjang dia wujudnya adalah barang, itu disebut merek dagang. Hmm. Kelas 35 sampai dengan kelas 45 itu adalah ditujukan bagi jasa. Hmm. Jadi misalnya Pak Petrus sebagai pemilik um, merek bareka misalnya. Hmm. Kebetulan bidang usaha utamanya adalah majalah bareka. Yeah. Dan itu didaftarkan untuk jasa, uh, untuk barang. Hmm. dalam Ini majalah, itu produk-produk barang cetakan di kelas 16. Hmm. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu Pak Petrus ingin mengembangkan usahanya, membuka restoran. Hmm. Dan restoran ini... Sudah ada mereknya Bapak ingin daftarkan. Hmm. Bapak bisa mendaftarkan merek tersebut untuk jasa di kelas uh, 43 misalnya. Yeah. Hmm. Ya. 43 itu berkaitan dengan jasa-jasa rumah makan, kafe, okay. bar, dan sebagainya. Termasuk juga jasa uh, akomodasi perhotelan, oh. itu kelas 43. Yeah. Nah di luar itu, kalau Bapak menginginkan misalnya sebuah toko atau kegiatan-kegiatan uh, yang berkaitan dengan marketing produk-produk Bapak atau jasanya Bapak, Bapak bisa daftarkan kelas 35. Hmm. jadi tidak berarti kalau Bapak sudah mendaftarkan di kelas 16 untuk mereka berarti Bapak mendapatkan perlindungan di kelas 43 atau 35 kecuali Bapak telah mendaftarkannya hmm. seperti yang baru-baru kita uh, diskusikan uh, merek mereka juga sudah diajukan oleh Bapak di kelas 25 sudah itu, sudah, dapat, Pak, sudah sertifikatnya, daftar, sertifikatnya kan ya. minggu sudah. lalu kami kirim ya. kalau tidak salah
0: untuk kelas
1: 25 itu adalah untuk kategori pakaian kebetulan pakaian. Bapak menggunakannya untuk pakaian yang sifatnya merchandise misalnya kaos bareka bagi karyawan ada logo barekanya hmm. Bapak menggunakan untuk itu dan bisa saja setiap kalau ada orang membeli majalah ada kenang-kenangan kaos misalnya jadi ini berkaitan dengan produk di produk barang di kelas 25 jadi eh, pada dasarnya pendaftaran merek itu kita memilih kelas Bagaimana kita memilih kelas Diskusikanlah dengan konsultan hakinya. Produk barang dan jasanya kita apa? Nanti ketahuan dia jatuhnya di kelas berapa. Hmm. Yang paling gampang tuh eh, suatu proses pembelajaran yang kalau sering saya angkat ketika memberikan kuliah misalnya, eh, merek Garuda ya itu kan didaftarkan untuk atau digunakan untuk jasa penerbangan yeah. ya itu kelas 39. Okay. Tetapi juga eh, merek Garuda itu juga terdaftar untuk hotel Garuda dan di Jakarta cukup banyak rumah makan Garuda ya. Ini kelasnya berbeda. Ada juga produk makanan kacang kulit Garuda itu juga produknya berbeda. Jadi eh, kelasnya berbeda, produknya berbeda, dan tidak tumpang tindih. Hmm, ya, kira-kira demikian Pak Petrus.
0: Sebagai informasi, keju process dimiliki oleh Garuda Food Pak. Wah, luar biasa.
1: Ini malah apa? Eh, di luar skenario saya menyebut Garuda Oke. tadi. Ya. Ya. Bapak baru tahu ya sekarang ya. Ya, baru tahu, prinsipnya ya. Oke. Garuda Food.
0: Baik. Ya, jadi mereka ya walaupun uh, harus mengeluarkan uh, biaya untuk ini saat ini sudah terdaftar Pak uh, atas bantuan dari Pak Doni juga uh, kami sudah terdaftar di majalah majalah kelas majalah ya 16 ya Pak 16 ya? kemudian untuk event organizer pun penyelenggaraan event-event ya. ya Pak dan penghargaan ya. itu mereka sudah memiliki juga sertifikatnya tadi Bapak sebutkan mereka sudah memiliki juga sertifikat Uh, untuk di kelas 25 yaitu busana sepatu dan topi <tuh> terus juga ada lagi untuk di uh, media online Pak
1: media online ya ya
0: yeah. yeah. uh, kami bersyukur bahwa berbagai kelas yang sudah kami daftarkan ini memang atas uh, saran dari Pak Doni sebagai konsultan Haki ya uh, sehingga kita bisa uh, apa namanya lebih tenang dalam berusaha Tujuannya kan itu pak, ya. supaya jangan sampai pada saat sedang berusaha ada pihak lain yang mengirim teguran atau somasi atau bahkan lebih berat lagi tuntutan hukum ya pak ya. Ya, ini yang kita tidak inginkan, pak. Oke, tadi pendaftaran merek secara umum sudah bapak jelaskan. Nah, sekarang mengenai di bidang kuliner ini pak, itu kan ada juga yang namanya resep. Resep. Resep ini apa nih pak? Kategorinya tuh dalam hak kekayaan intelektual tuh di mana tuh pak? Uh, di bagian apa itu pak? <tuh>
1: resep makanan itu juga mendapatkan perlindungan haki sendiri hmm. dalam hal ini sepanjang dia tidak dibocorkan ada usaha memiliki nilai ekonomis tidak ya. dibocorkan dia masuk dalam kategori rahasia dagang rahasia perbedaannya dagang. dengan merek kalau rahasia dagang itu tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan oh. yang penting suatu rahasia dagang itu adalah informasi yang memiliki nilai ekonomis ya benar-benar ya. dijaga kerahasianya dengan cara-cara yang patut atau wajar hmm. oleh pemilik rahasia dagang hmm. Dan informasi itu berkaitan dengan uh, ekonomi atau berkaitan dengan uh, bisnis. ya. Hmm. Rahasia dagang ini meliputi contohnya uh, resep makanan, resep masakan. Tetapi bukan hanya rahasia dagang itu tidak semata-mata melindungi resep makanan. Bisa juga kita melihat bahwa ada pelindungan lain. Apabila resep makanan itu kita tuangkan dalam bentuk tertulis. Yeah. Kita buat resep makanan. Tadi makanan yang kue yang kita buat apa namanya itu?
0: Uh,
1: krim apa tadi? Uh, krim... Cream cheese cake? Cream, ya. cheese cake,
0: cream puff cake, cream, cream puff cake. cake. Nah. Cream puff cake kemudian nanti pada
1: kesempatan lain, chef yang sama menghadirkan makanan yang berbeda atau yeah. kue yang berbeda, ya dengan nama yang berbeda. Hmm. Setelah dikumpulkan, kelak resepnya dijilid dalam satu buku, buku, diterbitkan oleh suatu majalah, hmm. misalnya kalau Pak Mereka. Petrus berkenan untuk uh, mensponsori penerbitan kumpulan resep-resep dari chef tadi, hmm. kemudian dia menjadi buku. Maka bukunya buku itu sendiri dilindungi dalam hak yang lain yaitu hak cipta hak cipta jadi kalau bukunya diproduksi atau digandakan digunakan tanpa e, izin untuk kepentingan komersil dijual diperjual belikan yang yang hasil penggandaan tanpa izinnya itu dianggap e, melakukan pembajakan atau pelanggaran undang-undang hak, hak cipta atau hak cipta seseorang yang dalam hal ini dilindungi oleh negara jadi resep itu bisa dilihat dari dua dimensi ketika hmm. dia tidak didaftarkan dan dirahasiakan yeah. dia dilindungi rahasia dagang Okay. Tapi ketika dia dituangkan dalam suatu bentuk buku, mm -mm. kemudian bukunya yang digandakan atau yeah. dibajak, maka di sini ada perlindungan hak, hak. cipta yang harus melindungi uh, penulis atau pengarang buku tersebut. Tadi Pak Doni bilang kalau resep tidak perlu didaftarkan. Tidak perlu. Tapi kalau hak cipta harus didaftarkan? Juga tidak. tidak perlu Hak cipta itu tidak juga sama seperti uh, rahasia dagang, hak mm -hmm. cipta juga tidak menuntut atau mengharuskan suatu pencipta atau pemegang hak ciptanya untuk mendaftarkan. Itu sebabnya kalau kita lihat musisi-musisi banyak yang menciptakan lagu uh, di dalam maupun di luar negeri mereka tidak serta-merta mendaftarkan ciptaannya. Tetapi kalau kita mendaftarkan ciptaan itu lebih baik. mendaftarkan Karena setidak-tidaknya ada bukti hukum yang dianggap dugaan sementara, dugaan awal bahwa orang yang namanya terdaftar dalam surat pencatatan ciptaan ya. itu dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak ciptaannya. Kecuali di kemudian hari dapat dibuktikan sebaliknya.
2: Okay. Jadi
1: kalau merek itu Merek paten, desain industri itu Wajib didaftarkan sebelum ada haknya
2: hmm. Tapi kalau hak
1: cipta Ketika satu karya itu sudah lahir Dan dideklarasikan Karena menganut sistem deklaratif Diumumkan hmm. Maka sejak saat itulah haknya lahir Lekat. Jadi kalau misalnya Bapak Membuat satu uh, tulisan artikel Atau membuat puisi Bapak umumkan bahwa ini puisi karya saya Atau lagu ini karya saya Saat itu juga hak ciptanya sebenarnya sudah lahir Tapi kalau kita daftarkan lebih baik Ya, karena
0: mereka ada menerbitkan beberapa buku dan didaftarkan hak cipta bukunya melalui tempatnya Pak ya, Doni juga kasih. ya. Iya. Betul. Uh, itu supaya lebih mudah untuk membuktikannya bahwa itu memang hak ciptanya sudah ada. Iya. Oke, okay, baik. Jadi uh, sekarang kalau rahasia dagang nih Pak, yang tadi Bapak sempat sebutkan mengenai resep sebagai rahasia dagang, itu uh, artinya tidak boleh dipublikasikan ya Pak, karena itu kan rahasia katanya.
1: Iya. Hmm. Perlindungan rahasia dagang itu. Pada prinsipnya, e, norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang itu adalah suatu informasi yang dijaga kerahasiaannya. Okay. Ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya suatu resep ini bocor, hmm. berarti rahasia dagang itu hilang.
2: Hmm.
1: Jadi apakah boleh dipublikasikan? Boleh saja. Dituangkan dalam bentuk e, kumpulan buku resep makanan misalnya. Yeah. Itu juga... juga... suatu cara untuk membuat suatu merek apa suatu resep makanan terlindungi misalnya. Hmm. Tetapi konteks rahasia dagang adalah kita diminta untuk memiliki kesadaran menjaga kerahasiaan rahasia dagang resep kita. Yeah. Itu sebabnya beberapa perusahaan terkenal, perusahaan makanan siap saji, itu hmm. ketika menerima karyawan sering karyawannya diminta menandatangani kontrak. Hmm. Selama dia bekerja dia tidak boleh membocorkan rahasia dagangnya kepada siapapun. termasuk ya. ke perusahaan makanan siap saji sejenis yang merupakan kompetitornya dan kelak ya. kalau dia mengundurkan diri kadang-kadang ada klausul, banyak ya. pabrik coklat menerapkan itu, ya. tidak akan bergabung dengan pabrik coklat lain selama satu atau dua tahun karena dianggap kompetitor tujuannya hmm. untuk mencegah konflik of interest ini karena dia menguasai suatu rahasia dagang ya. dari tempat dia bekerja jadi memang ada cara-cara untuk yang harus dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk melindungi, tidak membocorkan. Hmm. Nah, Kalau sudah terlanjur bocor, ya bisa diambil tuntutan hukum. Tapi bukan berarti rahasia dagangnya menjadi tidak terlindungi, tapi sidangnya bisa dilakukan secara khusus dengan tidak mengungkap rahasia dagang itu berlebihan selama proses persidangan.
0: Oke. Okay. Jadi,
1: kan kita sebagai pemilik
0: usaha makanan, kan tidak setiap hari kita harus yang bikin sendiri, Pak, Betul. makanannya. Bisa Betul. saja kita membutuhkan bantuan staff bagian produksi, dan untuk itu dia akan melihat resepnya kita. Ya. Ya, Bahan-bahannya apa, termasuk bahan rahasia tertentu yang kita nggak mau kompetitor atau orang luar tahu, ya Pak ya, hanya ya. dia yang bagian produksi yang tahu. Nah, untuk menjaganya, maka kita harus membuat suatu perjanjian dengan karyawan tersebut, bahwa mereka... akan selalu menjaga resep tersebut tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Betul, itu ya. harus ada ya pak ya? ya. Kalau itu tidak ada akhirnya gimana pak? umpama selama ini nih praktisi F&B kita, praktisi kuliner kita su sudah jalan usahanya, tapi tidak pernah ada perjanjian dengan karyawan bagian produksinya.
1: Gimana? Ya resiko resiko untuk melindungi. kepemilikan rahasia dagang kita menjadi lebih kecil walaupun bukan berarti tidak terlindungi ya hmm. jadi banyak yang tidak membuat klausul demikian dalam perjanjian kontrak kerja itu lebih karena ketidaktahuan saya yeah. tapi saya termasuk yang sangat menyarankan belajar dari pengalaman banyak perusahaan siap saji terutama dari negara-negara lain yang lebih maju
2: hmm.
1: e, perlindungan rahasia dagang itu salah satunya adalah dia membuatkan klausul perjanjian kerja perjanjian untuk indah. tidak membocorkan rahasia dagang dan tidak mencoba menguasai rahasia dagang dengan cara apapun oh. jadi Tidak membocorkan itu berarti mengungkap rahasia dagang kepada orang lain mm -mm. secara tanpa izin tentunya. Yeah. Dan tidak berusaha menguasai rahasia dagang itu adalah, kadang-kadang rahasia dagang kan disimpan di suatu tempat. Ya. Yeah. Yeah, misalnya kumpulan resep makanannya di itu brankas. disimpan dalam folder berankas. Dia tidak berusaha untuk menguasai dan memiliki secara melawan hukum. Yeah. Membongkar berankas, kalau misalnya dalam bentuk elektronik di password sebagai satu file dokumen di password. Dan dia berusaha mencoba untuk membobol password itu. itu semua diatur dalam undang-undang rahasia dagang kita.
2: Hmm. Nah,
1: pengalaman membuktikan bahwa pernah ada perkara pidana terjadinya di Palu. Oke. Okay. Ya ada seorang yang tidak perlu saya sebut namanya, inisialnya H. Hmm. Dia uh, pengusaha yang bergerak di bidang kopi. Hmm. Dia mempengaruhi kompetitornya, bukan kompetitornya, karyawan yang bekerja di tempat kompetitornya untuk mencuri rahasia dagangnya itu dari uh, kompetitornya. Dari kompetitornya kompetitor. dan membawakannya kepada dia. Oh. Dan itu akhirnya diusut di Polda Sulawesi Tengah. Dan kasusnya dibawa ke pengadilan, yang bersangkutan dijatuhi hukuman selama 6 bulan penjara. 6 bulan penjara. Yaitu pemilik rahasia dagang yang dicuri rahasia dagangnya, dia melapor ke kepolisian daerah Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah, dan kasusnya akhirnya dilupakan ke pengadilan. Hmm. Pengusaha kopi ini akhirnya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Kebetulan saya mengingat kasus ini karena itu diangkat oleh salah satu mahasiswi saya. Yang oh. dalam suatu topik skripsi atau tugas akhirnya, cuman kan
0: pengusaha ini adalah yang nerima resep rahasianya kompetitor, ya. karyawan kompetitornya yang bawa resep itu juga dikenakan
1: bisa hukuman juga bisa, tapi dia melakukan pencurian rahasia dagang itu kan disuruh oh. oleh pelaku bisnis yang inisialnya H tadi dia hmm. menyuruh, hmm. Ya.
0: ya jadi anda kalau Anda terima resep kompetitor Anda hati-hati ya, <laughs>
1: jangan Anda langsung senang dulu.
0: Kalau itu tergolong rahasia dagang, maka Anda bisa kena tuntutan pidana ya. Oke, jadi ini penting hari ini uh, dengar informasi dari Pak Doni mengenai apa rahasia dagang yang ada di dalam usaha kuliner. Pak ini sudah ada yang nanya nih Pak uh, dari Ibu Yuli di Gianyar Bali. Pak Doni untuk daftarkan merek itu uh, apakah dianggap utama ya, ya. tadi sudah dijelaskan tapi nanti tolong ditekankan lagi yang Pak Doni apakah ini juga berlaku untuk usaha yang penjualnya online ya sekarang kan lagi pada online semua nih ya. Pak mulai nih uh, orang juga jualan online jujur usaha jualan makanan saya ini hanya online saja nggak nggak jualnya offline jadi kalau mendaftarkan merek kira-kira berapa biayanya
1: ya emang sebaiknya pendaftaran merek itu menjadi prioritas atau uh... perhatian utama setiap pelaku bisnis. Jangan hmm. lagi dianggap ini sebagai hal yang secondary, apalagi tertiary. Hmm. Harus dianggap sebagai hal yang diutamakan. Karena yeah. itu adalah identitas produk dan jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Okay. Nah, apakah ini berlaku untuk usaha online? Tentu saja berlaku. Perbedaan antara online dengan bisnis konvensional itu hanya berbeda platformnya saja. Hmm. Tapi sebenarnya pendaftaran merek itu e, berlaku bagi keduanya. kan. Kalau kita ingin bisnis kita dilindungi, hak atas merek kita dilindungi, maka sebaiknya kita mendaftarkan. Adapun mengenai biaya, saya tidak bisa sebutkan. Ini menyangkut etis, bukan karena ya. saya tidak ingin menyebut tarif saya, misalnya. Tetapi ya. kalau saya menyebut biayanya A, bisa saja konsultan lain akan mengatakan, wah biaya itu e, bisa mengganggu bisnis dia. Dia mengatakan apakah apa yang saya sebutkan itu kemahalan buat dia atau terlalu murah buat dia. Ini menyangkut masalah etis antar e, apa namanya e, konsultan haki. Jadi hmm. itu pertanyaan yang terkait dengan ini kan bisa kita bahas secara terpisah, tentunya.
0: Nanti ibu silakan email saja ke mereka, ya. contact@bakrimagazine.com pertanyaan ini nanti saya teruskan kepada Pak Doni dari timnya Pak Doni yang akan membalas mengenai jawaban ini ya Pak ya. Yeah, Kalau itu bisa langsung ya jadi tidak diumumkan secara acara publik ini. Yeah. Saya setuju dengan Pak Doni bahwa pendaftaran merek itu bagi kami bagi di Bareka bahkan di keluarga saya. Kebetulan istri saya juga punya usaha kue kecil-kecilan ya uh, tidak punya toko ya hanya menerima pesanan dari teman-temannya saja. Tapi merek Uh, usaha kuenya sudah terdaftar juga dan kami daftar naikwat pak doni juga ya terima kasih atas kepercayaannya yeah. pak sama-sama pak uh, sudah terdaftar ya uh, usaha kuenya jadi kita tenang dan ingat bahwa selain itu merek sudah kita daftarkan itu aset lah aset ya jadi suatu saat kalau anda merasa tidak mau lagi melanjutkan usaha uh, anda masih punya satu barang tak berwujud yang namanya hak atas merek hak atas merek bisa dijual? bisa dijual <laughs> kalau banyak ada orang yang suka dan pengen suka dengan merek itu dan anda punya haknya anda silahkan saya sebut sebut harga kalau mereka setuju ya mungkin anda bisa dapatkan keuntungan besar dari sana jadi hmm. saya selalu merasa memiliki hak atas merek adalah memiliki aset cuma asetnya tak berwujud ya berupa registrasi itu pak
1: dan bisa juga dijadikan e, cara untuk mendapatkan uang tambahan ya mm. dalam hal ini melakukan perjanjian lisensi atau yang sering kita sebut franchise, suara labah. Yes. Jadi banyak pengusaha-pengusaha jasa sebenarnya merek di tempat usaha dia mungkin dia hanya punya satu atau dua outlet. Mm. Tapi sisanya itu adalah franchise. Yeah. Orang ingin menggunakan mereknya karena mereknya sudah terdaftar dan memang produknya bagus, enak, dikenal publik. Orang melakukan perjanjian lisensi, boleh nggak saya pakai merek Anda? Nah, kita berikan selama perjanjian 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. dia akan membayar royalti kepada kita, bagi hasil, ya. berapa persen tergantung kesepakatan saja ya itu masalah hukum kontrak ya, kesepakatan para pihak tapi akhirnya kita bukan bukan hanya mendaftarkan merek melindungi kita, tapi mendapatkan penghasilan tambahan
0: ya. uh, saya sharing aja bahwa di merek itu ketika kita, kalau kita orang marketing ya merek itu kan kita bangun untuk membangun kepercayaan dari pasar terhadap usaha kita jadi dengan adanya merek yang kuat, maka tingkat kepercayaan yang tinggi Itulah maka pada satu titik merek itu memiliki suatu nilai yang namanya ekuitas merek. Dan ekuitas merek ini atau nilai dari merek ini yang secara rupiah atau US dollar kadang-kadang bisa melebihi nilai daripada aset fisiknya, bangunan, kantor, peralatannya ya. Itu mungkin katakanlah nilainya dihargain 1 miliar ya. Tapi mereknya mungkin dihargain 10 miliar. Jadi bisa jadi aset merek itu sendiri dihargain lebih tinggi daripada aset fisik. Dan ini tadi Pak Doni sudah sebutkan, kalau Anda mau jalankan bisnis nanti ke depan dengan pengembangan franchise tanpa Anda memiliki pendaftaran hak pendaftar merek, Anda tidak bisa franchise-kan merek tersebut karena Anda tidak punya hak atas merek. Betul.
1: Tersebut. Betul sekali. Ya. <tuh> Oke,
0: okay. uh, kita lanjut lagi. Uh, nah, ini tadi mengenai resep. Ada Ibu Dina di Tangsel nanya nih Pak. Kalau formula resepnya mau dipatenkan, nah ini ada kata dipatenkan, makanan ya. dan minuman andalan yang saya punya di toko saya untuk melindunginya dari pemanfaatan atau penguasaan pihak lain, terutama bekas karyawan saya atau kompetitor saya, apakah dapat saya miliki resep ini selama mungkin bahkan diwariskan?
1: Bisa. Yang dimaksud dengan formula resep makanan, ini berarti perlindungannya rahasia dagang. Seperti hmm. yang tadi rahasia saya katakan, dagang. itu tidak wajib untuk didaftarkan, tetapi harus ada upaya untuk melindunginya dengan cara yang wajar dan efektif. Hmm. Ya. Salah satunya adalah dengan membuat perjanjian dengan karyawan. Kalau Anda bergabung, Anda tidak boleh uh, membocorkan rahasia dagang, Anda tidak boleh membawa keluar rahasia dagang, menyebarkannya kepada pihak lain, dan bahkan tidak boleh menguasai memilikinya. Hmm. Nah, kita harus menyimpan rahasia dagang itu dengan Sebaik-baiknya, tidak harus ada pendaftaran ya sebenarnya kalau rahasia dagang itu. Yeah. Dan apakah bisa dimiliki selama mungkin atau bahkan diwariskan? Jawabannya bisa, karena rahasia dagang itu berlaku seumur hidup selama lamanya. Seumur hidup ya pak? Selama lebih selama. tepatnya selama lamanya ya. Selama lamanya. Uh, Oke. Okay. Kelak makanya ada restoran-restoran yang resepnya diwariskan turun temurun kan? Iya. Yeah. Yeah. Itu bisa diwariskan memang. Oh. Nah, bisa okay. diwariskan.
0: Iya. Yeah. Nah. Kalau merek nih Pak ya, ini berarti sudah tidak terkait dengan resep ya. Kalau
1: merek itu bisa hilang nggak, Pak, perlindungannya? Bisa. Bisa. Merek ketika kita daftarkan satu kali yeah. dan terdaftar itu masa berlakunya adalah 10 tahun. Oh, ada skyodnya. Ada sebelum habis 10 tahun itu kita bisa perpanjang lagi untuk 10 tahun berikutnya. Hmm. Nah, apakah suatu merek bisa hilang perlindungannya? Jawabannya bisa. Bisa. Ketika merek sudah terdaftar, kemudian ada pihak ketiga, mm -hmm. yang menyatakan bahwa dia keberatan dengan merek itu. Merek yang sudah terlanjur terdaftar itu. Ya. Dan dia ingin mengajukan gugatan e, pembatalan merek di pengadilan niaga. Hmm. Karena merek yang sudah terlanjur terdaftar itu dianggapnya sama dengan merek. Dia yang sudah terdaftar duluan atau merek dia adalah merek terkenal. Ya. Dia mengajukan gugatan pembatalan merek dan dimenangkan gugatannya. Maka merek yang dibatalkan tadi milik kita misalnya. Sudah terdaftar tadi? Yang terdaftar dibatalkan oleh pengadilan niaga maka hilanglah hak atas merek kita.
2: Hmm.
1: Cara lain adalah e, bila terjadi gugatan penghapusan merek. Saya mendaftarkan suatu merek, misalnya Bareka, hmm. ya, dan terdaftar. Tapi merek ini tidak saya gunakan, Pak. Hmm. Saya daftarkan misalnya untuk majalah. Pak Petrus mendaftarkannya untuk majalah di kelas 16. Ternyata Bapak tidak memproduksi majalah di kelas 16. Bapak tidak pernah menggunakan sejak merek ini terdaftar hmm. selama 3 tahun berturut-turut. Hmm. Sejak okay. tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir. Maka ada pihak yang menginginkan merek itu, dia bisa mengajukan gugatan penghapusan merek. Oh. agar merek itu bisa uh, dihilangkan oleh orang lain yang dan dia yang mendaftar. Hmm. Oleh karena itu kalau bapak mendaftarkan suatu merek hendaknya uh, merek tersebut digunakan persis dengan itikat baik uh, digunakannya. Ada juga orang merasa sudah daftar tapi pemakainya nggak sesuai gitu kan. Ya. Harus dengan itikat baik dan sesuai dengan barang dan jasa yang waktu dulu kita daftarkan itu kelasnya kelas apa dan produknya apa ya. atau jasanya apa.
0: Ya. Ya, oke. Jadi uh, merek ada masa berlakunya ya, ya. Dan bisa kita perpanjang
1: setiap 10 tahun sekali.
0: 10 tahun. Otomatis ya. kalau kita perpanjang sebagai yang sudah pemilik yang mendaftarkan itu yang mendapat hak
1: prioritas untuk diperpanjang ya Pak. Hak, yang menggunakan, hak yang, uh, yang menggunakan dan memperpanjang merek tersebut. Jadi kalau misalnya merek Bapak dulu sudah terdaftar 10 tahun hmm. melalui jasa kami, saya baru bertemu Pak Petrus 10 tahun lagi untuk mengingatkan perpanjangannya. Iya. 10 tahun sekali sekerjanya itu.
0: Betul. <laughs> kebetulan memang tahun ini ada yang berkali perpanjang wah, senang mendengarnya, sudah, di, sudah kita
1: tunggu kalau begitu iya pak Don iya
0: nah ini ada rekan kita dari Dynamic Bakery pak yang tadi sudah sebenarnya sudah disinggung daftarin merek dagang dengan hak paten merek apakah sama pak?
1: ya, mendaftarkan merek dagang itu Uh, ini istilahnya rancu ya yeah. hak paten merek sebetulnya tidak ada istilah hak paten merek, mm -hmm. yang ada adalah hak atas merek. Jadi paten dengan merek itu dua hal yang berbeda. berbeda. Mm. Paten itu adalah haki juga, yeah. tapi diberikan dalam konteks penemuan uh, yang berkaitan dengan teknologi. Ya, misalnya ada orang menciptakan mesin tertentu, ya itu namanya paten.
0: Dipatenkan.
1: Dia perlindungannya 20 tahun. Mm. Kalau yang dimaksud dengan merek itu adalah bisa merek dagang atau merek e, jasa. itu berlakunya 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kalau paten 20 tahun tidak bisa diperpanjang. Oh, Karena teknologi ya. itu setelah 20 tahun dianggap sudah Obsolet, ya. obsolete udah hmm. ya. udah kada luar biasa. Akan ada teknologi hmm. baru yang lebih canggih hmm -hmm. ya. Kalau merek itu bisa dikatakan selama diperpanjang sebenarnya merek itu berlaku selamanya. Ya. Asal 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun sekali diperpanjang. Kan begitu. Kita ada pernah uh, kenalan saya
0: waktu itu ya. sempat konsultasi sama Pak Doni, saya referensikan kepada Doni. Uh, beliau pengusaha terkenal di bidang bakery. Saya tidak sebutkan kotanya karena nanti langsung tahu ya. <laughs> kelupaan memperpanjang. Ya, kelupaan memperpanjang. Ya. Akhirnya uh, malak sekarang kebingungan karena orang lain yang memiliki akhirnya. Betul. Pasal usahanya sudah sangat besar pak. Gara-gara kelupaan
1: aja tuh. Ya, saya juga ingat kasus itu. Dia memiliki <laughs> satu merek yang didaftarkan di tiga kelas. Iya. Dari tiga kelas ini dua dia perpanjang, satu dia lupa. Oh oke. Okay. Ah ketika satu ini lupa, ada orang lain yang mendaftarkan. Dengan unsur kata sama dengan merek ini, di kelas yang dia lupa ini. Mm -mm. Dan sekarang dia sulit untuk bisa mendaftarkan merek ini. Karena mm. sudah e, diambil oleh orang lain merek, merek itu. M -m. Dan ini pentingnya perpanjangan merek. Ya. Yeah. Pekerjaan yeah. cuma 10 tahun sekali kok. Catat aja di HP, di kalender. E,
0: kasih reminder bahwa sudah saatnya memperpanjang merek yang ini. Ya. Yeah. <laughs> itu e, kerjaan yang mudah tapi bermanfaat dan penting bagi e, aset usaha Anda. Benar, ya. Yeah. oke okay, pak ini kita dari merek sekarang kita ke hal lain yang juga ada di usaha uh, kuliner pak iya yeah. ini kan kadang-kadang kalau lagi ada apa uh, film, bapak kan juga senang nonton film uh, film yang terkenal karakternya, figurnya ya pak ya kumpah seperti figur kartun lah ya atau figur-figur superhero gitu kan sekarang malah BTS ya pak ya dari Korea, <laughs> grup band itu kadang-kadang ada ibu-ibu yang saking sukanya dan tahu market meminta itu, bikin figur itu, Pak, di kuenya, dan dijual untuk, katakanlah, merayakan ulang tahun dari customer-nya. Itu bagaimana, Pak?
1: Saya ingat, saya pernah menulis artikel di majalah Bareka tentang ini. Ya. Ya, saya ingat juga pada masa kecil saya, kalau saya ulang tahun, hmm. ada kue tart, di situ ada karakter uh, action hero ya, ya. figur karakter uh, action hero kesukaan saya dulu. Nah sebenarnya karakter-karakter demikian itu dilindungi misalnya Spider-Man, hmm. Batman, Superman ya. Hmm. Itu dimiliki oleh eh, pemegang hak cipta atas karakter tersebut. Ya. Bisa Marvel, ya bisa DC. Jadi DC komik ya. Dan ini dilindungi. Ya. ya Tanpa izin mereka sebagai pemegang hak cipta sebenarnya kita tidak boleh menggunakan karakter-karakter itu tanpa izin. Hmm. Ya, jadi saya masih ingat kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu Saya pernah mengirim, ketika saya masih bekerja di satu, salah satu kantor advokat tempat saya pertama kali merintis karir saya sebagai seorang praktisi hukum yeah. Ada pengusaha coklat hmm. Yang kemudian coklatnya dijual sebagai semacam souvenir di atas pesawat hmm. Jadi bisa belanja apa
0: Online. Eh, di pesawat, di pesawat ya. itu kan nah, Coklatnya itu in menggunakan in-flight
1: in shopping. In shopping Coklatnya itu menggunakan karakter-karakter tertentu dan Uh, diberikanlah teguran di situ. Oh. Nah itu sebenarnya usaha-usaha membuat kuetar segala macam itu sebenarnya nggak boleh memakai figur? Memgunakan figur-figur seperti itu. Tanpa izin? Tanpa izin. Atau lisensi? Kalaupun akhirnya selama ini sudah berjalan hmm. itu bukan berarti boleh. Hmm. Itu karena banyak hal. Misalnya karena ini dilindungi oleh uh, hak cipta ya. pemegang hak cipta ini mungkin nggak melapor ke polisi. Ya nggak kenapa? Artinya bisa karena dia tahu tapi didiamkan saja. Hmm. Bisa juga karena dia memang tidak tahu Hmm. tapi bukan berarti uh, kalau tidak ada tindakan hukum berarti tindakan ini menjadi benar secara etis uh, legal itu tidak dibenarkan karena undang-undang hak cita bahwa segala sesuatu yang dilindungi dalam undang-undang hak itu kalau mau kita gunakan untuk kepentingan komersil itu harus lebih dulu mendapatkan izin dari pencipta Oke. Okay. jadi tidak bisa misalnya kita membuat kecuali kalau kita membuat kue kreasi sendiri lalu kita menggunakan uh, figur spiderman karena anak kita ulang tahun Mungkin nggak ada masalah karena di sini tidak ada kepentingan komersil. Hmm. Tapi ketika kita membuat kue, baru kita jual keluar, salah satu daya tarik, daya pikat orang membeli itu kan mungkin adalah ada faktor karakter itu. Ya. Dan kita mendapatkan manfaat dari penggunaan hak cipta orang lain tanpa izin, dan kita sebenarnya melakukan pelanggaran hukum. Hmm. Tapi selama tidak ada tuntutan hukum, tidak ada teguran atau apa, kita mungkin aman-aman saja. Walaupun
0: uh, pemilik uh, hak dari uh, action figure tersebut atau karakter tersebut, tidak ada di Indonesia tapi adanya di luar Yap. negeri tetap dia memiliki Dia hak memiliki putus. hak. Oh.
1: Bisa saja dia suatu ketika menunjuk kantor advokat tertentu untuk hmm. melakukan teguran, memberikan teguran terhadap pengusaha bakery yang demikian. Itu hmm. sangat mungkin ya.
2: Hmm. Jadi
1: berhati-hatilah membuat karakter-karakter yang yang apa namanya? yang kita gunakan pada produk-produk kue atau kuliner kita ya. Ya. Yeah. Uh, hak cipta ini konteksnya lebih kepada karya yang berkaitan dengan yaitu ilmu pengetahuan seni dan sastra ya termasuk hmm. diantaranya uh, dilarang menduplikasi karakter yang hak ciptanya masih dilindungi oleh orang lain dan sebagainya. Yeah.
0: Saya soalnya uh, dari kecil kan saya sering melihat di toko-toko kue berbagai karakter-karakter terkenal ya yang paling terkenal dan abadi itu kan seperti Mickey Mouse ya uh, itu uh, ada di toko-toko kue dijual dalam bentuk cake. Sementara pada satu saat saya ke Singapura mengunjungi satu perusahaan cake yang terkenal di sana. E, pada saat kita lihat ruang produksinya, dia udah bilang bahwa kami adalah pemegang lisensi untuk karakter Walt Disney. Hmm. Dan kami punya lisensinya, maka kami bisa boleh membuat ini. Ya. Kalau nggak, kami nggak berani. Jadi saya langsung teringat, oh ini banyak sekali di Indonesia yang melakukan ini. Apakah mereka punya lisensinya? Ya, ya. Ya. Jadi yang di Singapura itu seperti memberi satu... Uh, reminder buat saya bahwa saya juga perlu menjelaskan ini kepada para pengusaha kuliner di Indonesia agar uh, anda sangat memperhatikan mengenai penggunaan uh, merek apa figur-figur terkenal di dalam uh, karya uh, cake anda. Iya yeah, benar. Barusan benar. Pak Doni sudah tegaskan itu. Pak satu lagi ya pak ya. Hmm, musik, bapak kan juga orang yang banyak sekali bergerak di bidang uh, terkait dengan usaha industri musik ya pak ya. Kalau kita nih Pak, punya bakery atau punya kafe, supaya tempatnya nyaman, kita uh, perdengarkan musik yeah. di kafe kita. Supaya pengunjung nyaman, betah di sana. Itu bayar royalti nggak? Kepada yeah. yang punya... Uh, apa hak cipta musiknya, lagu tersebut. Iya.
1: Yeah. Sama seperti karakter tadi, hmm. kalau musik itu dilindungi dalam resim haki hak cipta. Yeah, oke. Okay. Prinsipnya menggunakan karya orang lain untuk kepentingan komersil itu harus mendapatkan izin dari pencipta. Hmm. Nah, biasanya izin itu kan diberikan kalau ada pembayaran royalti. Hmm. Karena memang hak cipta itu melindungi hak ekonomis dan hak moral ya. Ya. Yeah. Hak ekonomis itu hak bagi pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi hmm. atas ciptaan yang dia miliki. Oke. Okay. Jadi ketika misalnya kita membuka cafe, kita ingin memutar lagu, maka kita harus membayar royalti. Hmm. Tapi tidak mungkin kita membayar royalti kepada pencipta-pencipta lagu itu secara perorangan, apalagi kalau pencipta lagu itu tersebar di luar negeri.
2: Hmm.
1: Bapak misalnya eh, memutar lagunya Bon Jovi misalnya, yeah. bapak nggak akan bisa mencari John Bon Jovi, mau bayar, <laughs> ya kan? Nah, oleh karena itu mekanismenya sudah diatur dalam undang-undang hak cipta. Yeah. Eh, para pencipta itu akan mendapatkan royalti apabila mereka bergabung dalam suatu lembaga yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif atau oh, LMK. Okay. Di Indonesia ada beberapa LMK dan LMK ini kemudian bergabung atau di, dijadikan satu lagi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Hmm. Mereka inilah yang akan memungut royalti, hmm. ya, kemudian disalurkan kepada LMK tempat di mana pencipta bernaung. Okay. Idealnya seorang pencipta lagu itu hanya bernaung di satu LMK dengan demikian dia tidak mendapatkan pembayaran royalti double. double. Hmm. Jadi misalnya pencipta A dan B, A ber, e, bergabung di LMKA, dia jangan bergabung di LMKB. Hmm. Jadi dia akan bergabung di LMKA. Nanti uang yang diperoleh oleh LMKA yang disalurkan ke LMKA, LMKB dan sebagainya. LMK ini yang nanti membagikannya kepada para pencipta. Yeah. Memang dari segi hitung-hitungan akurasinya mungkin tidak tidak semudah itu, tetapi paling tidak pencipta mendapatkan haknya. Hmm. Bagaimana dengan pencipta lagu di luar negeri? Pencipta lagu di luar negeri itu juga tergabung di LMK-nya di sana, okay. di, misalnya di Amerika Serikat. Hmm. Nah, kemudian di Amerika Serikat, LMK ini menandatangani perjanjian resiprokal dengan salah satu LMK di Indonesia. Hmm. Jadi kalau kita eh, menandatangani resiprokal dengan mereka, artinya kalau ada cafe di, di Indonesia yang menggunakan lagu-lagu mereka, kita akan memungut royaltinya, kita sisihkan untuk nanti ditransfer kepada mereka. Tentu nanti ada biaya potongnya saja. Begitu sebaliknya.
2: Hmm.
1: Di sana juga harus melindungi pencipta lagu Indonesia. yang bergabung dengan LMK ini.
2: Hmm.
1: Misalnya di Jepang, banyak orang yang hmm. menyukai lagu Bengawan Solo-nya karya almarhum Gesang. Bisa. Di sana dikolek.
2: Hmm.
1: Ya, mereka memutar restoran Indonesia, makanan Indonesia, memutar lagu Bengawan Solo misalnya. Itu dikolek di sana. Uangnya juga ditransfer kepada LMK di Indonesia. Okay. LMK Indonesia akan memberikannya kepada almarhum Gesang atau ahli warisnya tempat Gesang bernaung di LMK itu. Mm -hmm. Jadi kira-kira uh, prinsipnya adalah kita tidak bisa seenaknya memutar lagu di uh, tempat usaha kita untuk kepentingan komersil, terutama sekali adalah pusat perbelanjaan, taman hiburan, kafe, mm -hmm. restoran, yeah. dan dan berbagai macam lagi.
0: Ya. Yeah. Jadi uh, waktu anda perlu musik sebaiknya anda pikir ulang. Uh, apakah itu harus anda bayar royaltinya ya? Karena uh, anda mendapatkan keuntungan ekonomis dengan mempergunakan musik di tempat usaha anda. Ya. Uh, ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri di Surabaya Pak Doni. Ya. Untuk mendaftarkan uh, apa namanya merek, eh, untuk mendapatkan hak cipta atau hak paten sekarang hak paten nih Pak ya, bukannya merek ya. Hak ya. paten itu ada batasannya
1: nggak ya. bagi suatu perusahaan? Kalau hak cipta prinsipnya itu tidak wajib didaftarkan, hmm. tapi kalau didaftarkan akan lebih baik. Hmm. Dan itu tidak ada batas waktunya mau daftarkan kapan pun. Hmm. Kalau paten itu ada batas waktunya. Oh. Paten itu didaftarkan untuk penemuan di bidang teknologi yang betul-betul baru. Hmm. Jadi teknologi ini nggak ada di belahan negara manapun, e, tidak ada betul-betul baru. Dan pendaftarannya itu e, harus tidak bisa setelah produknya ini kita perbanyak, prototipnya kita sebarkan. Sejak mulai digunakan oleh masyarakat, setahun kemudian baru kita daftarkan patennya. Itu dianggap tidak baru. Oh, oke. Okay. Jadi kalau mereka yang ahli-ahli riset menemukan satu mesin dan segala macam, mau daftarkan paten hmm. dan sudah jadi, akan lebih baik kalau didaftarkan dulu.
0: Baru dikomersilkan.
1: Baru dikomersilkan. Hmm. Memang ada pembatasan. Bagaimana kalau misalnya produk-produk ini dipamerkan dalam satu pameran industri atau pameran pendidikan, hmm. baru setelah itu kita daftarkan. Boleh, tapi jangka waktunya enam bulan. Hmm. Semenjak uh, apa, eh, eksebisi atau pamer itu, pameran tersebut, segera didaftarkan. Karena di luar ini, di luar jangka waktu ini, sudah dianggap tidak baru. Oke. Okay. Begitu brosurnya kita sebar, ada orang megang brosurnya tanggal segini, baru didaftarkan 8 bulan kemudian, kemudian ada yang mengetahui ini nggak bisa baru, karena brosurnya udah dicetak hmm. lebih dari 6 bulan, dalam ini 8 bulan yang lalu. Dia bisa mengajukan keberatan, dan itu teknologi itu bisa dianggap menjadi tidak baru. Jadi itu kalau patent. Kalau merek dengan hak cipta, hak cipta tidak wajib didaftarkan. Kalau merek itu juga tidak ada batasan. Yang yang penting ketika kita memiliki merek, segeralah mendaftar. Hmm. Untuk ya. mendapatkan perlindungan selama 10 tahun.
0: Dan Anda pemakai pertama bukan berarti Anda yang
1: pemilik. Ya, ya. yang prinsipnya adalah pendaftar
0: pertama yang berhak memiliki.
1: Ya. Karena kita pendaftaran merek dan paten itu menganut prinsip first to file. First to file, ya. ya. Jadi siapa yang daftar duluan, dia dianggap sebagai pemegang atau pemilik atas merek dan paten itu. Ya,
0: jadi akan sangat disayangkan kalau anda mengabaikan atau menganggap remeh pendaftaran merek uh, ketika nanti usahanya udah jalan baru anda kepikir daftarin. Tapi ada orang lain melihat ini contohnya
1: ini. Ya, mereknya Proces ya, hmm. dia daftarkan. Tapi dia bukan hanya bisa mendaftarkan Proces, dia bisa daftarkan packagingnya juga sebagai merek oh, kemasan okay. ini. Ya. Tata letak warna, komposisi garis warna juga bisa didaftarkan sebagai desain industri, hmm. ya. jadi unsur merek bukan hanya proses, bisa juga dia proses gold bisa Satu Tunggu, menjadi merek saya menjadi juga, Bapak barusan yeah. singgung
0: itu ya kita sebut saja contoh lah Pak, McDonalds itu kan sekarang sering dikasih lambangnya seperti M gitu M. aja ya Pak yeah. nah itu bisa didaftarkan sebagai... bisa, itu bisa juga ya?
1: Bareka juga ada B kan, yeah, B. Untuk, bareka, aplikasi. B. <laughs> untuk aplikasi untuk aplikasi di uh, smartphone ya yeah. jadi kalau kita mau membuka majalah bareka online misalnya, yeah. itu ada logo B, bisa? Yeah. ya itu bisa menjadi logo merek juga bisa menjadi logo bisa. Dan, Logo adalah dikategorikan sebagai pendataan merek. merek juga. Ya, merek itu bisa berupa logo gambar, lukisan, komposisi eh, gabungan antara warna dan lukisan dengan eh, unsur kata. Merek juga bisa kata saja. Merek juga bisa berupa eh, foto. Contohnya Yamunyonya menir. Oh iya, ya, ada foto, ada unsur potretnya kan di situ kan. Bisa juga eh, wajahnya Kolonel Sanders di KFC itu juga bisa menjadi merek. Hmm. nama orang juga bisa jadi merek, misalnya Joni Andrean, hmm. Rudi Hadi Suwarno, yeah. Nyonya Suharti, Ayam Goreng ayam ya Suharti. itu juga
0: bisa didaftarkan sebagai merek ada fotonya ibu juga, yeah. ada yang
1: ayam juga ada satu merek di bidang kuliner yang juga mencerminkan nama pemiliknya huh? namanya uh, Caroline Pastry <laughs> thank you pak ya itu
0: uh, satu hal yang nanti dibicarakan pada sesi yang berikutnya yeah. uh, pak, mau tanya Satu lagi yang paling penting pak dalam kaitan dengan merek, dan ini terkait dengan usaha makanan sering sekali di, ada apa muncul, ya. yaitu yang namanya indikator geografi. indikasi indikasi geografis, indikasi geografis. Contohnya nih pak, beras Cianjur, uh, kemudian kopi Toraja, ya. ya, kemudian ya kopi Sidikalang lah umpama atau apa, empè empè Palembang, nah ya. gudeg Jogja itu gimana pak? So, uh, bisa dijelaskan tuh pak?
1: Ya. Indikasi geografis itu sebenarnya seperti merek juga. Dia adalah tanda yang diberikan kepada suatu uh, produk, terutama karena kekasa memiliki aspek khas di, uh, yang tidak dimiliki oleh produk lain, mm -hmm. terutama adalah karena unsur alam geografisnya
0: mm.
1: atau karena unsur uh, apa? Ada juga faktor sentuhan manusia ya. Okay. Kalau di Indonesia contoh indikasi geografis itu misalnya beras Cianjur, beras cianjur. Bukan pempek Palembang pak, itu nama makanan.
0: Nggak bisa ya nggak itu bisa bukan, bukan contoh
1: Makassar bukan contoh Makassar bukan juga Bika Ambon bukan Bika itu Ambon. itu nama makanan iya. ya kalau bapak membuat Bika Ambon di Jakarta atau di Surabaya atau di Ambon namanya tetaplah dia Bika Ambon iya. bapak membuat Coto Makassar di Makassar di Manado atau di Papua mm -mm. ketika makanan itu jadi namanya tetap Coto Makassar dia tidak berubah nama menjadi Coto Jayapura Coto apa gitu mm -mm. jadi itu bukan indikasi geografis okay. kalau indikasi geografis itu Satu produk yang karena ditanam di daerah tertentu, maka rasanya akan berbeda dengan produk-produk lain yang tidak ditanam di daerah itu. Oh. Ini mudahnya saja untuk menerangkan. Contohnya yeah. misalnya gini, Kopi Toraja itu hanya bisa dikatakan kopi Toraja karena ciri khas dan cita rasanya dia ditanam di daerah Toraja. Ada aspek lingkungan alam, tingkat kesuburan keasaman tanah dan sebagainya. Hmm. Nah, Kalau ada pengusaha kopi membuat di luar Toraja, misalnya di Lampung, produknya juga kopi, walaupun katakanlah sama-sama robusta. Varietasnya sama. Kemudian dia bermaksud mengelabui meng konsumen dengan mengatakan kopi ini juga dari Toraja. Dia pakai tanda indikasi geografis kopi Toraja. Padahal bukan, itu kopi Lampung. Itu tidak dibenarkan. Hmm. Jadi yang namanya indikasi geografis itu, produknya itu hanya berasal di daerah itu saja. Oke. Okay. Ditanam di Lampung namanya sudah lain, karena dia tidak akan sama rasanya dengan itu. Makanya tiap daerah memiliki indikasi geografisnya sendiri. Kopi Gayo Aceh, Kopi oh. e, apa e, Toraja, Kopi Mandailing, Mandailing hmm. Kopi Flor apa di Flores juga Flores, ada ya, ya kan. Kemudian hmm. kopi Lampung itu sudah sudah memiliki indikasi geografisnya masing-masing.
0: Hmm. Ya. Jadi, Termasuk beras Cianjur, beras Cianjur, Cianjur beras Solo tadinya ditanam di sana di daerah ya. Cianjur memiliki satu kekasan dari Cianjur itu dari tangannya itu. Ya. ya. Okay. Beras
1: basmati mungkin dari India. India. Ya. Hmm. Kalau di luar negeri itu banyak yang terkenal tuh champagne, champagne, kemudian uh, anggur, siras. Ya, tentunya. itu itu betul-betul. Hmm. kualitas angkurnya berasal dari satu kota ya. itu saja ya?
0: ya nggak bisa dia pakai ya. kota itu diproduksi di negara lain ya. ya jadi anda mesti tahu bahwa ada indikasi geografis yang tidak bisa anda daftarkan sebagai merek pak kalau nama-nama kota boleh nggak didaftarkan sebagai merek contohnya umpama saya jualan di restoran saya ini terkenal sekali dengan hidangan Toge gorengnya
1: pak, saya saya kasih nama Toge Goreng Bogor, boleh nggak tuh? Saya sebutkan kata Bogor di dalam pendaftaran merek. Bisa saja, bisa benarnya, boleh. Saya kasih gambaran begini, ada satu restoran yang kebetulan klien saya dan masih kerabat saya, dia memiliki uh, jasa restoran itu didaftarkan dengan nama tempat Sanur. Sanur, mm -hmm. ya kan itu nama pantai, yeah. terdaftar sebagai merek. Bisa. Bisa. Kemudian ada aplikasi uh, program komputer Java. Hmm. Ya kan? Java itu kita tahu logonya kayak kopi begitu ya, kayak secangkir kopi, tapi tulisannya Java yang kalau diartikan artinya adalah Jawa. Bisa saja. Oke. Okay. Ya.
0: Tapi yang tidak bisa adalah kita mendaftarkan merek untuk yang merupakan produk, keterangan, yang merupakan keterangan dari. Contohnya gini, kalau Anda usahanya roti, produk yang Anda jual adalah roti, Anda memberikan merek di situ umpama roti roti ABC. Ya. Mungkin tidak bisa ya, Pak
1: ya. Karena usahanya, rotinya itu
0: dia sebagai merek. Tidak
1: bisa sebut saja gambarnya begini. Ini kan keju ya. ya. Bahasa Inggrisnya kan cheese, ya. Dia tidak bisa mendaftarkan cheese dengan kata tulisan cheese CHS. seperti CHSE yeah. untuk produk produk keju sebagai merek. Karena kalau itu yang terjadi berarti setiap orang yang menggunakan kata cheese dan memproduksi keju dianggap melanggar mereknya dia. Ini namanya merek deskriptif itu tidak bisa didaftarkan. Deskintif. Tapi strateginya bagus. Dia daftarkan Pro Cheese. Jadi cheese-nya itu diplasirkan menjadi cheese, bukan bukan artinya keju. Walaupun mungkin lavalnya sama. Ini bisa didaftarkan sebagai merek. Jadi kopi tidak bisa didaftarkan sebagai merek untuk kopi. Oke. Tetapi dia harus menggunakan kata lain yang tidak berarti kopi. Misalnya ada kata kapal api, kopi kapal api, kopi torabika ya. Nah, itu eh, apa contoh-contoh merek-merek -contoh, eh, yang tidak deskriptif. Jadi tidak bisa dengan rezim merek yang saat ini itu tidak bisa lagi mendaftarkan suatu benda dijadikan merek untuk melindungi benda yang sama, benda yang bersangkutan. Ya.
0: Tapi kalau kita daftarkan umpama usaha roti kita kasih merek uh, roti uh,
1: mereknya kopi boleh ya? Ah, boleh. boleh misalnya kopiko. kopiko kopiko kan pada dasarnya tidak didaftarkan untuk kopi permen tapi permen kebetulan hmm. rasanya kopi, kopi. tapi barang yang didaftarkan itu adalah permen hmm. bukan kopi kalau didaftarkan untuk permen uh, untuk kopi mungkin akan ditolak hmm. ada perkecualian dari sejarah hukum merek kita Kata aqua itu artinya air Mestinya yeah. tidak dapat didaftarkan karena yeah. artinya adalah air Tetapi khusus Aqua, ada beberapa merek yang bukan hanya Aqua Termasuk di dalamnya adalah uh, Supermi. Ini adalah uh, merek yang penggunaannya sudah sangat lama Dari tahun 60-an atau 70-an, sudah sangat lama Dan sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa merek-merek ini uh, Karena pemakaian yang begitu lama, dia dianggap memiliki daya pembeda dibandingkan merek lain Akhirnya bisa diterima sebagai merek sampai hari ini hmm. Tapi kalau mengikuti hukum merek yang sekarang uh, Hal yang demikian rasanya sudah tidak akan mungkin terjadi Oke, okay. wah
0: seru banget Jadi Anda paling enggak hari ini sudah dapat banyak sekali e, informasi yang berharga Untuk yeah. satu, melindungi usaha Anda mengenai terkait dengan hak kekayaan intelektual Juga e, Anda bisa mempersiapkan membangun aset-aset yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dari sekarang Sehingga Anda tidak hilang momen kesempatan untuk membangun aset-aset tersebut setelah Anda berusaha sekian tahun Ya. ya. Nah, uh, terima kasih Pak Doni. Sama-sama Pak Petrus. Atas uh, banyak sekali sharing ilmunya. Ya. Yeah. Demikian acara hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Doni. Terima kasih siap Pak Patria, Petrus, siap atas waktu dan kesempatannya. Uh, semoga Anda semua yang menikmati acara hari ini mendapatkan manfaat yang maksimal untuk kegiatan usaha Anda. Tetap sehat selalu, selalu jaga protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari Anda. dan sukses untuk kita semua sampai jumpa bulan depan